0: はい
1: 、好き嫌いってあるんですか好
2: き嫌いは当然、うん、ありますけれど、うんえー、好き嫌いのところでまず判断してしまうと、うん、あんまり広がりがなくなっちゃうなって時も
0: 、うん、あ,<ー>あるから
2: 、うん、だからそんなにね、うん、あの一番最初に好き嫌いを考えないようにしてますって言いつつも多分すごいあの実はある方なんだと思いま
1: すねなるほどなるほ
2: どへ逆にケコトさんはどうなんですか
1: 私,私ね好き嫌いあんまないんですよ、うん、だけど食べ物で食べられないものってほぼないんですよ大、うん、的な意味で、うんうん、だけど食べたくないものはいっぱいあるんですよ、うんうんだから好き嫌いありますかって聞かれたら好き嫌いはなく何でも食べれますよって答えるけどでもあの自宅で自炊するのであればなるだけ使いたくない食材はいっぱいあるみたいな。でそれはあのーうん、物事全般においてそうですね
2: <笑>なる
1: ほど好き
2: 嫌いのほぼ好き嫌いの定義の話になってきましたね<笑>でもまあまあまあでも確かにそういうことってありますよね、う
1: ん、そうなんですようん<の>いやり人とかもそうだし嫌いだからといって嫌いだからといってあんな人を嫌いになることってないんですけど、うん、その苦手だなと思っても嫌いではない、うん、苦手なだけみたいな感じになるので
2: 、うん、グレーゾーゾンが多いいみたまあでもーーあ実際にはそうそう実際にはあの実際には全部そうだからな。
1: そう、全部そうなん
2: で
1: すよ、うん<笑>いや。合う合わないってあるじゃないですか
2: 。ありますね。実
3: にありますね。好み好
1: みじゃないと、うんうん、あと、どうしても受け付けないはまた別だと思ってて、うんうん、私はそういう意味での好き嫌いはほぼないですね。
2: うんうん、なんかその、なんなんていうのかな、自分で、えー、できれば、あのこれこうじゃない方がいいけれど、っていうような、例えば、うんあのもう結構年になったら編み物をするときに、うんうん、色で好きじゃないものっていうのは好きじゃないものっていうとまた好き嫌いの定義になるのかな、まあ、自分でなる,べく<か>なるべく使いたくない色っていうのがもしあったときにそれに関してはどういうふうにするんですか、う
1: んあのね、使いいいいたくなな色っていうのはないです、うん
2: おお、
3: あのー、うん、色っ
1: て組み合わせで、いくらでも化けるんですよ。すねうん、いくらでも化けるから、うん、まず私がするのは、メインカラーを決める。服を決めるときもそうだし、うん、そのまずワンアイテム、ワンカラー決める。うん、それに対して、それが映える色、もしくは、それが際立たせられる。それがサブカラーになれる。相性のいい色を見つけてあげて、うん、で合わせてあげるっていうやり方をしますね、うん、嫌
2: いな色か色まあ嫌いっていうかねどうしてもあの意識的にしろ無意識的にしろあの自分のすることって、えー、偏っていってしまうような傾向もあるじゃないですか別にこうそれを避けてたわけじゃないんだけどああ避けてたんだねみたいなことっ
0: て。それで
1: それで言ったら色合わせで
2: 、
1: うんうん、色合わせっていう意味であの避けてるものは大いにあります
2: 。おお組み合わせでってことですねまあそうです色の組み合わせでありますもんねそのなんか対照色だのなんだのその
1: 理論的にも
2: 。
1: 色,うん、色合わせで私は、うんその結構その自分が今までに見たことがある色の組み合わせしか使わないんですよ。例えば写真だったりとか街を歩いていたりだったりとか自然の風景だったりとか、うん、自分が目にしていて美しいなと思った色の組み合わせしか、うん、多分ほとんど使ったことがないんですよね。うんだから人がデザインしたものだったりとか、自然の中にあるものだったりとかって、当然美しいじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: 美しいかろうと思ってデザイナーさんがデザインしてるわけだし、今目の前にポカリスエットがあるけど、このポカリスエットの
3: ブルーと白の
1: 組み合わせとか、当たり前に綺麗なんですよ
3: 。
1: っていう、その当たり前に綺麗って思える自分が見たことがある色の組み合わせ。しか使わないので、うん、なんか奇抜な色の組み合わせをされるデザイナーさんとかも多いじゃないですか。うん
2: 、原色かける原色とかねそ。そうそうそう、うん、原
1: 色かける原色でも例えば、うん、ビビットなオレンジとビビットな黄色とビビットな黒だったら、うん、そういう昆虫っていっぱいいるじゃないです
2: か。いますね、いますね。うんう
1: ん。まあ例えば黄色と黒だったら、その横断歩道の。うん横断歩道じゃないや、えっと、踏切の、まあ、あの、うんうん、バーとか。まあ危険、危険
2: 色みたいな感じですよ
3: ね。危険色みたいな感じで、よ
1: く目にするカラーだから、合わせたら、まあ、そりゃ、綺麗に見えるよねっていうのはあるけど、うんうん、なんか、すごいサイドの高いやつと、すごいくすんでる色と、見合わせて素敵にされる作家さんとか、いらっ
3: しゃるじゃないですか。うんう
1: ん、私はそういうことは特にしないんですよ。う
3: んうん避けてます同
1: 系色で組み合わせるか、うん、やっぱサイドで組み合わせるか、もうテンプレートに沿ったようなやり方のデザイン、うん、色合わせしかしないようにしてますね、うん、むしろ
2: 、うん。あれですね、取りも直さず、あの今これ、どこからアイデアを出すかみたいな、どこを、自分がものづくりするときの、あのー、オリジンにするかみたいな話になってきてあの、早速面白いなっていうふうに思うんですけど、結構あれなんですね、あのー、そうするとなると、結構、おさんはテンプレートをこうど,こかどこかで求めてるようなところもあるんですね
1: そうですね
0: 、うん、そうですね、う
1: んあのー、型にはまったものとか、うん、ルーティーンとか、うん、大っ嫌いなんですよ。うん
0: こうだいぶ嫌
1: いなんですけど、うん、あのー、心の奥底でそれを求めてる自分がいるんですよ。うん、安心したい。うん、決まってるもの
3: が身近
1: にあることで、うん、それに寄り添うことで安心したい自分がいるんですよ。
2: いいですねそれは何で
1: かっていうと,、うん、えとこれは私の病気,病気というか障害の話なんですけど、うん、えと私は発達障害を持っていて ADHD っていう発達障害と ASD いわゆるアスペルガーだったり自閉症だったり ASD っていう発達障害と私両方の特性を持ってるんですね。うんうん ADHD っていうのはざっくり言うと決まったことがあんまり得意じゃない、うん、でその時思いついたことを衝動的にやるとか、うん、そういうような特性があると、うん、で ASD っていうのはもう,う肩にはまった行動をすることが心地よいと
3: 、うん、むしろそ
1: っちの方しかしたくないみたい
3: な私
1: は両方それを持ってるんですよ、うん、でどちらかというと ADHD の毛の方が強いんですよ。うん
2: 、なるほど
1: で、ADHD に隠れて ASD もいるから、うん、だから、基本的には、うん、えっと、型にはまったことはしたくないんで
3: す。
1: だけど、やっぱり型にはまったことをするっていうのは落ち着くんですよ。うんうん、っていうせめぎ合いの中で生まれてくるのが、今のスタイルなんだと
2: 思いますうんうん。いやー、すごいいい、ものを作ってるって感じだと思いますよ。これは、あの、なんか、あのー、単純な雰囲気で、あの僕が今発言してるんではなくて、あのー、僕いろんなメーカーさんの、あのー、アドバイザーみたいなことをしている最中で時々メーカーさんの、あのー、偉い社長さんとかね偉い方から通産省からなんか、あのー、資料が届きましたみたいな感じで,<笑>でそれってあの細かくはあのもちろんこういうところで。ただまあ一部オープンにされてるっていうか別に通産省もその秘密の会議を開いてるわけではないだろうからまあ,まあ、まあまあ、多分そのメーカーさんに日本の,そのものづくり日本で、えーまあ、ものを作っていく上で世界に何かをアピールしていく上でこういうところに目を向けていくといいんじゃないでしょうかみたいなガイドラインだったりするんですよねそれが。はいはい、でまあ、えー、クールジャパンであるとかいろいろ言葉はあのー、世の中普通の僕らの一般のところにも落ちてきてるとは思うんですけれど伝統工芸の偉い人たちとかそういうクールジャパンの担当者の人たちとかが話し合った資料とかのもうちょっと見たことあるんですよ
1: 。なるほど
2: 。うん。ね、それその話していいかどうかさえもわかんないんですけどね。ただ今<笑>いやでもせっかくね京子さんと話せんだったらちょっと話しちゃいと思ってあのなかあったらちょっとねこのこの話は限定な話になっちゃうんですけれどいい、ね、あのでねうんそうそうそうそうでねあの伝統工芸で、日本にたくさんあるじゃないですか。いろんなこと。あ
1: りますね、うん、うで,うね、で
2: 、そうそうそうそう、おっしゃる。そうおっしゃる通りですね。で、多分その、あの勲章なんか、国が集める方々ですから、偉い人ですから、あの、はい、その勲章を取ったり、あのされている、あのここなんかあるじゃないですか。無形文化財とか、なんかそういうあの技術を持たれている方々。のの代表の方も出てらっしゃると思うんですけど僕があ面,白す面白いなやっぱりそうでないとなって思ったのがあの日本の伝統文化っていうのはあの伝統的な古来からの型を守りながら同時にその型を破壊していくという2つのことがあ行われている。そこがいいところでそ,のそれが新しい素晴らしい日本のものを作り続けてるんだみたいなところがあったんですよね
1: 。なるほど、うん
2: 、で結構あの、まあ、僕もそのいろんな活動をする最中でさまざまなあのもう本当に現場の一線級に立ってるメディアに出てらっしゃる方とか。あと大学の,あの教授で若い人たくさん教えてる方でかつ銀座の画廊とかでもあの全然呼ばれるような絵描きさんとかなんかそういう方々とお話伺っててあのちょっとねその一般で言われたり教える場で普通の意味で教える場で言われてるしてるところとちょっと差があるなって思ってるところが。あのまさにそのあの日本の伝統文化っていうのは守りながら壊してるみたいなところと一致してたのでそのお話少しだけしたいなと思うんですけれどこの間ほら優子さんと私の,あの糸端の6回目の時になんかその、はい、主張の話とかコメント欄で出てたじゃないですか。であのはい、はい、ねあの構おとさんもコメント入れてくださってたじゃないですか。であれってね一つの真実なんですよ。あの型破りっていうのは存在しないからみたいな。でただね一般的なところで主張とかそのまず型を守らないとってみたいな感じで語られてる時って大体いいね、はい、その型をまず守ること身につけることの段階で終わってしまう傾向にあるなって私は思ってるんですね、うん。であのー。別にそれは悪いことじゃないしそのやり方の方がスタンダードでいいっていうふうに私は思ってるんですけれどた、はい、だ一線級の人現,現場の人一線級にとどまらず一線級という意味が何を示してるのかもちょっと今適当に、はい、はいはいはい、はい、で、うん、現場の人とかいろんなさまざまな可能性を持っている若い人をたくさん教えてる人とかの意見を聞くと。はいはいそのね、型を守るっていうこと,と同時に型を破るっていうことを同じぐらいの可能性を持って語っていかないと本当にね可能性が減っていってしまうんだなっていうのはよくわかるような瞬間であるんでまず型を身につけて破壊していくっていうのももちろん一つのスタイルだし、はい、もう全然型を知らないところから好きにやりなよ、はい、おお君これ君って。君は適当に作ったのかもしれないけど、これって結構もうすでに型破りなんだよ。なぜかというと、こういう歴史があってねっていう風な感じで、だから君はこのままの路線でいいけれど、それだと君、これしかできなくなっちゃうから、こっちの型の方も知識だけ知っといてみたいな教え方もするみたいなんですね。大学生なで
1: 。でな,なるほど、なるほど
2: 。で、そうすると、<笑>その子はあの、一応そのその型があるってことをわかると、あ、じゃあ歴史的に見たら自分の。やっっててることって自分の好き勝手にやってることってその後に出てきたあのものづくりのムーブメントの方に実はハマってるんじゃないかなって思えたりとかするわけじゃないですか。
0: ですねですね。うん
2: でそうした時にあじゃあ今度それも、あのー、破壊しようっていう風になってさらにその次に進めたりとか逆に歴史元に戻っててもっとプリミティブなところもっと型ができる前に、はいあのー、自分は立ち返ってみようっていう風になったりとかするわけじゃないですか。でねなんかその先ほどの、あのー、蛍光灯さんのお持ちの,その性質僕はあくまで、あのー、個性とか性質っていう風に呼びたいんですけれど,なるほどの何か、あのー、型にはまりはまるとと居心地が悪い性質と肩にはまっていかないと不安になってしまうような2つの性質っていうのはこ、うん、れを同時に発動させるっていうのはさっきの日本の伝統文化の人が言ったようなあのまさにものづくりの場でね光るようなものじゃないかなって僕は思っていてなるほど,なるほどまで、ね、さっきそれでねああなるほどそれでフェアイルやっててあんなにあのたくさん編んでてでいい色合いでなんか作ってるんだっていうふうに僕はね納得したんですよすごいな
0: る
1: ほどねその。フェアールに関してで言うと、私本当にまだまだ勉強不足なんですよ。で、もう今勉強、型、その型の部分を勉強している真っ最中っていうところで、うん、で、あのー、普段よくツイートする、うん、あの、オーロラのベスト、うん、青いベストがあるんですけど、あれが私が初めて編んだフェアール風ベストなんです。あれ、なんで今、ふーって言ったかっていうと、うん、後々に知ったのが、フェ、うん、アアイルの上やものに関して、本当、うん、的に、その、フェアアイルと呼ばれるものに関しては、うん、肩口で、肩、肩の山、肩山か。で、模様が、まあ、ど真ん中で合致することが、一つ、うん、条件の一つなんですって。はい。はい
2: ありますよ、はい、私もあの自由学園で佐藤千代先生とお話ししたことがありますかね、はい
0: 、
1: それを知らないうちに編んだ知らない時に編んだのがあのベストなんですなので、うん、あれは私はフェアアイルのベストですって普段言ってるけど実はフェアアイル風なんですただ、うん、ただですね、うん、あれはフェアアイルの技法を持って編んでますし、うんうんうんあれが本当にフェアイル風なのか、今でもじゃあフェアイルは絶対に肩のところで模様が合ってないとフェアイルと呼んではいけないのかっていうところまで私の勉強が及んでないんですよ
3: 。で
1: それを知ってからはできるだけ模様が真ん中で揃うようにあのデザインするようになったんですけど、ただそこって絶対的に守らなきゃいけないことなのかっていうのもあって、私はあそこで夜空を表現したかったので、うん、夜空を見上げた時に、うん、やっぱり見えてくるのって紺色じゃないですか、うん、綺麗な夜空を見た時って黒でです
2: 、ねまあどの
1: 中に白,白
2: は
1: 流星的な意味であってもよかったのかもしれないんですけどやっぱり紺が多く出てほしかったんですよ。うんうんデザイン的な部分であれがフェアルなのかフェアル風なのかっていうのはちょっと自分の中でまだ考えあぐねてるとこなんですよね。うん、やでそうやって勉強していかないと知れないこと、うんね、いつまでも私はその真ん中で模様が合わないとフェアエルじゃないんだよみたいなことをいつまでも知らなかったかもしれないし、うん、そのそれを知ってないとフェアールをやっていくことができないんじゃないかなと思ったので勉強を始めた。だけどまだ勉強しきれてないっていう状況。なので、なんかその型自体、フェアールっていうものの型自体をまだ掴みきれてないんですよね。
2: 俺ね、今ね、ケコートさんと話しててね、面白いようにね、もう今、僕の頭の中で10個ぐらいトピックが出てる。やっぱりね、ケコートさんと話すとこうなるんじゃないかなって思ってたんですけれど。<や>あ<の>私も思ってました。いやな,なりましたね。で<笑>あのね、いやもう僕が今一番最初に話したいのは、<笑>僕のまた個人的な話になっちゃうんだけれど、はいはい、あの、はい、あのー、あ、これ今気づいたんですけれど、あの、ゆうこさんの時に一人称俺だったのに今僕ですね。これなんかいつで話してましたよね。あ,<ー><笑>あの、いいと思たで、面白いな。結コとさんと、あれですかねあの、ピンで話すのほとんど初めてだからですかね。これ
1: そうなんですよね、
2: これ、面白いな、これ、そのうち、ね、そのうち俺が出てくるかもしれないけれど、ね、あのこれ、面白いな、別になんか、格好つけてるわけでもないしあの、なんか距離感を感じてるわけじゃないんですけれどね、多分、ね、マジにの
1: 話してるからなんじゃないですかね、私ね、これ、結構あの、困ってることで、ちょっと脱線するんです,けどいいす
2: よ、脱線がいいですよ。困ってる
1: ことで、うんうん、私、あの愉快な人になりたいんですよ。愉快な人に対して憧れがあるの,愉快あの。なんだろう。存在するだけで愉快な人っているじゃないですか
2: 。存在するだけで愉快な人、えー、その人がその場にいると、あ、うん、の
1: 空気が愉快になる人って。あ、うん、
2: あ、なるほど。うんうん。はいはいはい、
1: はい。だけど、私は、なんかその、はいうん、その場にいても別に愉快な空気にはならないし、うんうん、で、話を始めても結局真面目な話しかできなくてどんどん真面目な方向に話がそれていくんです
2: よ。よいやいいことだとだ思いますよ
1: でそれがちょっとコンプレックスで、うん、愉快な人になりたいって思ってるんだけど、うん、でもまあ、まあ、それはそれでいいんじゃない、うん、っていつもみんなで言われるから。うんうん、いや,
2: いやでもケ子さんねそれはねあのやっぱケ子とさんがねあの非常に。あのーあれですよのねいやこれもまた新しいトピックなんですけどものづくりとかクリエーションとかね、あのー、その創作に関わるんだと思うんですけれど、はい、なんかその例えば今の愉快な人になりたいとかってちょっと自分にないものだったりするじゃないですかそういう棒、ね、とかって。なんでんか例えばものづくりを。する編み物をする時に、あのー、自分にない要素をその求めていっちゃった時にもちろんそれ求めてもいいんですよ、うん、求めてもいいんだけれどだけどそのあんまりうまくいかないことが多いだろうな。それはものづくりずそう,だろうなそうではなくて、はい、自分の特質っていうものを把握してその特質がよく出る場を自分で、えー、作っていきながら創作していくみたいな方が実はそのいいふうに回っていくんじゃないかなっていうふうには
1: 思、ね、って
2: るんですよね。でもねあのやるんですよ人間ってそのないものねだりを。うんそ<う>でそこでまた何か新しいものが生まれたりもするんだけれどあのまああのなんて言うんでしょうねどちらかというと過小評価気味になっていっちゃうじゃないですかそうで、ね、ないものねすね。と。ない
1: ものにを始めると結局そうなっていっちゃう、うんで私はあの18を超えたら人間本質変わらないと思ってるので、うん、多分まあ<笑>愉快な人には一生なれないんだろうなとは思ってるんですけどでもやっぱり愉快な人に憧れる。なあっていうだから、うんまあ、横山さんがその、うん、今一人称が僕で、うん、の話がどんどん真面目になっていくっていうのは私の性分なのかなっていういやこれねだっ
2: て他の人との組み合わせじゃ出てこない話をもうトピックをもう結構出してるような感じもありますからね
1: まあまあまあなんかその何ん、うん、でしょう私は横山さんのことを、うん、あのーなんだろうな、横山さんのこと、私はクリエイターだと思ってるんです
2: よ。ーアーティスト、クリエ
1: イター
2: 。すごい、すごい肩書きがつきましたね
1: 。だと思ってるんですよ。うんうん、その,の物を生み出す人。
2: 物を生み出す人。今の僕の編み物業界の仕事的に、クリエイターからだんだん離れてって、ただしゃべる人にな,ってる感じなんですよ
1: 。だから<笑>、えっと、すごい分かりやすく例えると、写真家とカメラマンの違い。にすごい似てて、写真家さんっていうのは、うんえと、自分が思い描く素敵な写真を撮って、その写真を売る人、出来上がった作品を売る人じゃないですか。うん、カメラマンさんっていうのはその逆で、うん、受注した仕事を依頼通りに再現する仕事だと私は思ってるんですよ。
2: まあ、オリジンがどこかって話ですよね
1: カメラマンさんと写真家さんの違いだと思ってて横山さんのお仕事ってどちらかというとカメラマンさんみたいなお仕事が多い。うんうんうんって見えるるるるな
2: ななほほほどなるほどなるほど今横山さんがお受けになってい
1: るお仕事っていうのはうん、うん、依頼された業務に対してうん、うん、その依頼に沿った形で、うん、ベストを尽くす仕事っていう感じに見えるんですよ。だけど本質的には横山さんは写真家さんだと思うんですよね。うんうん、まあののものづくりにおいて、うんその自分の頭で考えた自分の中にあるものを表現物としてクリエイトする力がある人だと思ってるんですよでやっぱすごく器用だからそのカメラマンの仕事もできるけど本質的にはやっぱ写真家さんの要素が強い方だと思っていて
2: ありがたいお話ですねなんかすごい買ってくださってて嬉しいんですけれどあのいやいやいやいやあの僕があの今いろいろいろな局面で立ち回ってるのがですねの今の話で言えば、はい、まあその確かにあの依頼を受けてなんかするっていうようなあの感じもしてるんですけどその依頼が来る理由がですねあの、はい、写真家的な感じであのオリジンを自分に持ちながら、はい、あの受注できる受注したことも満たせるっていうような感じでだからね多分ねぼ僕の,その今の活動でいろんなふうに見えると思うんですけれど例えばプロデューサー的なこともやるけどクリエーター的なこともやるみたいなとこも
0: あると思うんですよ
2: 。でセルフプロデュースもするけれどでなんかいずれにせよどっちもやるみたいな感じで,でそれは器用だっていうふうに思われてるのかもしれないけど僕にとっては全部同じ作業
0: のような。全部同じ,
2: 、うん、全部同じだってて自分捉えてるただあの事務作業は苦手だからいろいろ得意不得意はあるからその不得意のところは自分で手を出さないな
1: 、はい、なるほどなるほ
2: ほどど、うん、っていうのはありますけどいやでもなんかすごい買ってもらえてるなあの僕は自分が職業例えば文章を書いててもあのそっちの方面の人にはライター仕事はちょっと合わないねって言われてはいるんですよね。
1: ああ、うん、文章に関してはそうかもしれない
2: ですね。うんうん、で、うん、結局、あのー、多分そうで何、えー、かいろいろやってる司会であるとかあの対談の、あのー、ホストであるとかも台本とか用意されたりこういう路線でやってくださいって言われると多分僕つまんなくなっちゃって。これ、うん、ほかにしてやった方がいいんじゃないかなみたいなことを言い出し
3: て、はい<笑>うん、それもあ
2: あいうあの仕事を受ける時も全部あの僕の好きにさせてくださいっていうような形でやってるので多分成り立って全部あの全てそうですあのアドバイザーとかもあの、はい、向こうから何か話がくるんじゃなくてあ例えばちょっと前にあの「鍵めり」って,あのって、ね、世に出した「バリでメリアスの。みたいな編み地ができますよっていうのもあれも全然かぎめり出す気があ最初からあったわけでもなくなんかそういうことをしてくださいって言われたわけでもなくもともとは,い、はい、はあの太いかぎ針をもうちょっとこう世の中で使ってもらえればあのいいんじゃないかなみたいな仕事だったんですうんそういう告知の仕事だったんです。そそれでああそれでだっっったらあのこういうい手ありますよてて言ってそのあのー、なんて言うんでしょう告知の仕方から何から全部、あのー、僕,で僕が仕立ててで向こうはあのー、よく分かんないからともかくやってみてくださいみたいな感じで一度やったらすごい人がお集まりになってくださったのでそれ以降また呼ばれるようになったっていう,う感じなんですよ
0: 。なるほどですね全全
2: 。僕の仕事は全部ある種もちろんあの先方が、あのー気を利かせてくれて、いろいろ補佐してくれる、まあ、時にはしてくれないこともあるかもしれないけど、でもほとんどの場合がしてくれる場合はあるんですけど、ほぼ丸投げ状態で僕があの全部端から端までいろ、あのー、んなアイディアから、あのー、現場のギミックまで全部考えてで、自分はこういうことは苦手だからこれできませんよっていうと、うその苦手なところは全部向こうがやってくれるみたいな感じ
1: なるほど、そしたらいや、じゃあやっぱりヨガガムさんは写真家さんなんですね。うんう
2: んあのだから僕もそ,そこについて実は今日あの前にねやっぱりプロデューサーとあのクリエーターについてみたいなことを早水さんと蛍光灯さんなんかお話ししたじゃないですかです、ね、そう最初の頃の糸端で話したじゃないですか
0: 。
2: で僕は実はそこの間をボーダレスにしたい人なんですよ。あうん、であの確かに言ってることも分かるしお二人のそこまで器用な人はいない、うん、確かにあのこれ両方ともやるとかってひょっとしたら器用って思われてるのかもしれないなって思うんだけどだけど作品を作ることとその作品をあの発表する場を用意したりその作品の作家である、えーまあ、自分セルフプロデュースの場合は自分ですね。自自分分であるが作家である肌の自分が生えるような場を作り上げたりすることってほぼ一緒なんですよね。う,ーんうん、そこに、うん、それは
1: 、うん、私はまた別の脳みそだと思います
2: 。<笑>それがね、多分ね僕の場合、カオスな状態で部屋がどっちからかかっててあの、区分されてないんですよ。そ
1: そううでですすすよよねね、うんうん、多分そうななんんだと思います、うん
2: 、あれなんですよ、ねいろいろものを作っていくと、あのー、ななんていうのかな支えを自分がやってることの支えをどこに持っていくかでその支え自分がその例えばものづくり実際に編み物を編みます文章を書きますっていうことの支えがあったとしたらでもその支えもはい、はい、その支えの支えが必要なんですよ。でこの支えの支えとかどんどんどんどん見ていくと結局一つは必ず越えなければいけない壁は、えー、じゃ自分とは一体どういう存在なんだろうかって。それはあのー、ものづくりをしていく上で必ず、あのー、向き合う自分の知らない自分を含めた自分、まあ、簡単に言ってしまうと、はい、自分の知らない自分をと向き合っていくっていうのが一つの、うんあのー、大事なこと。でえー、それで少しずつやっていくと分かっていくわけですね。あの最初のうちはあのそんなことないだろうと思ってたら自分の作品を見せるとなんか本当に裸で人前に出たぐらい全部バレるみたいなね経験をしていってあであ俺ってこうなんだみたいな、あのー、ことが少しずつ分かっていくんで人生の中でも自分で思,思いもよらなかったことを自分がしてしまったりしてああこ,こういう。に人間ってこういうふうなんだ俺ってこんな人間なんだ両,両側からこう思っていくと、えー、だんだんその自分に対する自分っていうのがどういう何者なのかみたいなものがだんだんでやっぱり変わっていくじゃないですか
0: です、ね、最初と。うんはい
2: 、20代と30代30代と40代で変わっていくじゃないですか、はい、時間がかければかけるほどってことですね。で僕はものづくりあのクリエーション創作活動してていいととそういうことって変わっていくだろうなっていうふうないいに思うんですけれどその変わっていくことによって自分で自分を把握していくとそのプロデュース作業っていうのはやっぱりね結局プロデュースー作業ってそ,れをその存在をよく知っていてその存在と他の,あの、まあ、受けて、まあ、社会でもいいですよ、はい、社会との関係をあの良好に保っていくような作業だと思うんですよ。
1: なる,ほどなるほ
2: ど、なるほど。それはね、自分のことがよく分かってたり、周りのことがよく分かってたりすればできるわけだと思うんですけれど。い
1: や、それで言うと、うん、2> 今二つの要素が上がったじゃないですか。うん、その自分を把握していることと、周りを把握していること。うんうん、クリエーションには周りを把握する必要はないんですよ。うんう
2: ん、そこで、そこのあの部分で僕が多分。周りと自分を一体化させてるんだと思います
1: 。なるほどね。あの、だから、うん、だから普通のクリエイターが、うん、プロデュースをするのは難しいんじゃないかっていう話。わか
2: ります、わかります。僕がの好きな心理学者で、カールグスタフユングさんって人がいて。あの、まあ、有名ですよね、はい、ユング。はいうん、あの、ユングの、あの、考え方で面白いのは、その無意識、はい、あの意識を掘っていくと、無意識になって。あの無意識をさらに掘っていくと個人的な無意識から集合的無意識っていってみんなの心とつながっている<ー>何かになっていくっていうのは僕はそれ結構好きな考え方で自分を知っていくってことと、まあ、ある種人間を知っていくとか世界を知っていくってことは実はどこかでつながってるんじゃないかもちろん自分が 100% それを知るっていうことは、まあ、神様でないから、あのー、もう。一,ね、一人の非創な存在である人間であるからできないけれどその短所はであの感じられるんじゃないかで物を作る時に自分,じゃな自分だけじゃなくてもちろん自分が何か心を動くようなものを作っていくことがあのクリエーションだって僕も思うんですけれどただそれの先に、うん、その掘っていって自分の知らない自分イコール他者であるとかもっとその世界であるとかに触れるような作品自分を掘っていく先に他者があそこまで行った時に何かすごいいい作品ができるんじゃないかなっていうふうに、えー、思うとそこのその周りをしていくことと自分をしていくことがそこで一致するんですねなー僕の
1: 場合は。ですよ、う
2: ん、で僕はそれを思考しているで逆に言ったら周りを見ることによっても自分は分かっていくっていうふうに僕は思いたい。うんまあそうは言っても失敗ばかりで、あの、お前何も分かってないじゃないかって言われると、ああ、そうでございますっていうふうにするしかないんですけれど。<笑>いや、だってそれはね、もうしょうがないです。謝るしかないですよ、本当に。いや。え
1: え、なんかだからそれができる人、その自分、うん、じっえっ、ー、と、クリエイターって何種類か、まあいると思うんです、私は。
2: わかります。
1: 感覚的な人だったり、それを意識的にやってる人だったり、いろんな種類の人がいると思う中で、はい、それを、うん、その横山さんがやってる作業、その周り、うん、自他ともに意識して、う
3: んクリエ
1: ーションにこう注ぎ込むみたいなことができる人ってやっぱり一握りだと思うんですよね。
2: というかそれがあの今またあのすごいケイコトさんあのぼ僕を買ってくれるようなふ,ふうにずっといおっしゃってくださって僕すごい嬉しいんですけどそれはねいや本当にありがたいなと思ってるんですけどスタイルじゃないですかそれも僕の言ってることも別に僕の言ってることも別に僕これが正しいんだっていうふうにあ唯一正しいんだって僕思ってないし。だってできなくない
1: よっていうだけですよ、ね、できなくない、そ
2: うそう、っていうか、僕はこのスタイルがあの今のところ身につ,ついたっていうか、このスタイルでやるのが僕は楽だっていうだけで、いや、これね、だから,だからやっぱり
1: プロデューサーが必要な人もいるい、うん、もちろんもちろん、もちろん、もちろん、いやそ
2: そ、それはね、必要な人がいるっていうか、この人にはあのプロデューサーいた方が楽だろうね、ちょっと誰か、プロデュースが得意な人があのついてあげてよっていうふうにあの思うことってのは、僕はよくありますよ。
1: ですよ、ね
2: うん、だからそれはねそうそこの部分で僕はそうそうあの別にそれあの、えー、なんていうのかな、えー、実は、えー、なんていうのかなそのなんかもの作ることとプロデュースすることって一緒だからあのみんなプロデュースするといいよとかそういう話をあのあ<ー>したいんじゃなくてじゃなくて今同じことなんですよ。ううね、まああ俺ににととっっっててはいうこともあるし逆に言ったらそのさっきの型にはまっていくこともしくは型を壊していくことの話にもつながるけど何かこの一つのスタイルについて、あのー、これが正解だっていうふうに言っていかないほうがいいんじゃないかっていうふ、あのー、う風に思ってるっていうことなんですよ。だから
1: 例えば、そ
2: いや、これね、<笑>別にそれは一つの正解なんですよ。絶対正解なんでた別にそれが、間違って一
1: つとは限らないその、そ<う>例え
2: ば、何でしたっけ、裕子さんと話したときもその、なんか型にはまる、最初の勉強とかその、きちんと身につけるっていうのが大事だってそれはまさにそうだし、手張りって言葉もうん、うんあ、それこそさっき出てきた日本伝統の人たちが編み出してきたあの言葉だからいいんだけれど。その、はいうん一つはその主張りっていう言葉を,をある組織運営のためにうまくあの使ってきちゃったっていうような歴史もあるわけですよ
0: 。なるほどなつま
2: りは先生の言うことを聞いて先生は大先生の言うことを聞いてで大先生はその家元の言うことを聞い
0: てや
2: っていかなきゃいけませんよって。であなたはまだ身についてませんねあなたはまだ身についてませんよねんで勝手なことするんですかって言ってりゃないでですすかそうねだけどその本質的なところでやっぱり伝統的なお茶でも何でもいいですけれどその型の中にさまざまなエッセンスが実はすごい意味が隠されていてそれを身につけなさいよって言ってる本質的な部分があるのも事実なんですよ。
0: ただそれ
2: を片っぽだけ言ってしまうと「はい、シュハリーは最初に、えー、型を守りましょうねそこを破りましょうね離れましょうね」って言っちゃうとその最初の「種」の部分で終わっていってしまう人のなんと多いことかっていうふうに僕は思っていて。
1: いやなんで「種」が大事なのかっていう話なんですよねそれ
2: っ
1: て。結局その「種」の部分をちゃんと身につけておかないと。うんその何を破ればいいのかも分からないし、うん、そのもしかしたら偶発的に破ってる守ってる両方あり得るじゃないです
2: か
1: だけどその偶発的に起こったものって再現性がないんですよそうでそれを感覚でやれてしまう人はもちろんいるんですけどその感覚的にやれてることを意識化することってすごく大事だと思っていてそうですねそうだからやっぱり勉強は必要なんだなって思うんです
2: 勉強はね僕もねあのこれも裕子さんの時に言ったんですけど勉強とかねその歴史見たりとかなんかあの型の意味を探ったりするのとかって僕も好きなんですよ
1: <や>
0: だか
2: らねいいかうんそうなんですよっていうかあのそればっかりしてるだからなんかその<笑>ななんか普通の漫画漫画一冊読む時にもあのその中から何かをこう読み取る伝統的な何かとかあのただ同時にそのこの人が何を破っているのか自分自分にとって何を破っているのかとかいろんなものを読み取りたいっていうような感じなんです、ね
1: 、なるほどなるほど、うん、漫画も情報量が多いですからね
2: あそですねでかつあれだけあの生き馬の目を抜くようなあの業界であのーねえ息抜いてきてる人たちが作るもんですからね。やっぱそれはスピード感もあるし変化していく
1: 。いや漫画はもう奥が深いですよ
2: 。ああ漫画も好きですか
1: ？あ大好きですよ
2: 。おおどのタ好きですか？漫画か。いやね私ねあの
1: 本当いろいろ読むんですけど。わかり
2: ます。うん本当
1: にいろいろ読むんですけど苦手なもので言うとあの苦
2: 手なものから来るんですか
1: ？苦手なもので言うとえっと。風呂敷を広げしちゃって、収集しきれなくなっちゃうやつとか
2: 、えっと、藤田和博さんとかですかいやいやいや、あの、例えば、例えば
1: いです彼は最終的に
2: 、最終的に、ある収集、まとまりますよね、奇跡的に。ちゃんとまとまるから、そこは安心し
1: て読めるところなんですけど、まあなんか、特に名前も出しませんけど、収集、ひできない。名前
2: 出さないんだまあいいや。
1: とか、あと、なんか、なんだろ、う戦いものうん、バトルモノ、あとヤンキー物、うん
2: 。あ、ヤンキー物、うんうん、
1: はあんま読まないですう
2: ん、うん。僕もあんま読まないですね。す
1: ごく好きで、収集してるのはフジコエフさんです。う
2: んうんうん、おお、ミナミノタウルスのサラとか。そう
1: ですそうですそうです。フジコ
2: エフさんすごい好きです。うんうん、いいですね、フジコエフさん。僕も大好きですね
1: A さんも好きなんですけど F さんのダークさの方が好きでなんでかっていうと A さんのダークさってすごい直球なダークなんですよ。そうですねもうあからさまなダークだけど、ね、F さんのダークさって、うんうん、なんか日常にこっそり潜んでる。うん、覗いちゃいけない穴を覗いてしまった感覚になるダークさなんですよ
2: 。まあ、あの、なんかタッチが優しいだけにね
1: 。そう,そうそうそうそう。<笑>ね、そ
2: うなりますよね
1: 。そう、余計にね。うん、わ
2: 、うんうん、かりますよ。わ<う>かりますよ。うん。僕はね。さっき挙げたやつ以外は好きです。はいはい
3: うん<笑><笑>
2: なるほど僕はねあの藤子 A 先生のねあのほらあんまり読んでないんですけどすごい印象に残ってるあの作品があってはい、はい、あの、うん、あの漫画道の続編かなんかのあの漫画があって<笑>あ題名が愛しりそめし頃なんですよ何それ、えー、みたいなそう愛しりそめし頃ってななそんええー、みたいな<笑>漫画の題名ですけど、えー、藤子 A 先生のが画風で愛しりそめし頃ってどういうつもりっていうふうに思いながらちょろっと読んだら、うん、A 先生の,あの話だったんですけれどあ<ー>まあでも A 先生はいいですよねなんか立ち位置が体を壊してからもずいぶん頑張られてらっしゃるし、うん
1: 、そうでん私は世代的にはもうなんか。うんうんなんだろう昔の話なんですよ
2: 。
3: あ藤
1: 子、はい、藤子、あーそうですね。も、うん、A 先生も、生まれてないんですよ。うん、手塚治虫先生も、多分私が生きてる間に生きてたのかなっていうぐらいなので
3: 、
1: なんか、生まれる前の話なんですよね、全て。うんうん、そうです、ね。なんか、歴史の授業でやるみたいなぐらいのレベルの感覚でいて。古
2: 典、うんうんまあ、ですよね。
1: 古典、そうそう、古典に近いですね。うん、古典です
2: よね。うん、で
1: もやっぱ漫画は、その、いろんな創作物の中でも、かなり情報量が多い媒体,、うん、媒体というか、うん、メディアの中でも
2: 、
1: うん、小回り一つとっても全然違うじゃないですか
2: 。うん、そうですね、本当に。あの、吹き出しの位置。うん、<の>そうですね。
1: 登場人物のページ内、うん、その1ページ、うんうん、2>, 2ページの見開きの中で、うん、登場人物をどこに配置して、どういうふうな小回りにして、どういう引き出しの位置にして、うん、どういう表情をさせたら際立つのかみたいなの、うん、全部お一人でやられてるわけでしょそう,そうそう
2: そうそうそう。そこが漫画ですもんね、うん。なんか視線誘導とか。あのね、僕がね、ああ、やっぱり漫画家さんすごいなと思ったのは。僕はあのインタビュー記事とかドキュメインタビュードキュメンタリーみたいなのが好きでまあ断るごとに時間があったらそういうものをあの目にしよ,う、ね、しようとしてるんですけれど暗殺教室かな暗殺教室ってあのジャンプに乗ってた作者の人が「あのはい、僕は」あのー、雑誌の右側のページは全部宝が埋まってると思ってるんですよっていうふうに、ねうん、めくるとめくった時にその右側のページ最初に見るわけじゃないですか見開きの時にはドーンってくるわけですけれど、うん、でも普通は右側のページに来たらなんんて言ううでしょうね全部フックは右側のページで書けるんですって。
1: それはあの、うん、雑誌編集において意識してることですよ。う
2: ん、あやっぱりそうですね。
1: 大正解ってこと。大正
2: 解。うん。で左側はその引っ張る感じで、うん、書いていくと。あのつまりあねあの C.M. の後正解は C.M. の後みたいな感じの引っ張り方みたいなイージそで、ね。それまた面
1: 白いのが、うん、あのウェブメディアになると今度逆になるんです。へ左上が一番重要、うん、
2: そうですそうね横,横書きっていうか目の動きが逆ってことですよね。だか,
1: だからウェブメディアの場合は左上から視線左上に視線が来るからそこに大事な写真を置いたりとかしてるんですけど
3: 雑誌、うんまあね、の場合は
1: 右,ー、うん、右ページ、うん、であとはその何でしょう写真を人物の写真を配置するときには、うん、ちゃんと外側を向かないように配置させるとか、いろいろルールがあるんですけど、やっぱりそれはその松井先生のおっしゃる通りで、うんうん、右側のページには大事な情報がいっぱい詰まってます
2: 。でね、僕、その、例えば、その暗殺教室のその作者の松井松井さんですか。松井先生のその発言の右側のページには宝が詰まっている。はい、まずそこでフックをかけるみたいな言葉って。それってもうちょっとプロデュースにかかってると思うんですよ。
1: あ彼はそういうふうな漫画の作り方をする先生で。うん、でしょうね。うん、でしょ、ねえっと、私も、うんえっと、どなたか、どなただったかな、うん、どなたかとの,、うん、その対談を読んだんですけど、うん、誰だったかななんか、自分は、その、できないことがあると。もう何だったかも忘れちゃったんですけど、自分にはできないことがあると。うん、だけど、自分には、これができるから、うん、その、これで勝負をしてるんだ。というようなことをおっしゃってて、確か、うんうん、確か、キャラ作りが苦手だから、うん、ストーリーで頑張るみたいな話だったんじゃないかな。どっちだったっけなかったかもしれないな
2: 。いずれにせよ自分の、あの、得てくれてを把握してるってことですね。
1: 把握して、完璧に把握して、で、見せ方も知ってる先生なんですよね。うんうん、で、えっ、ー、と、暗殺教室の前の作品が、えっ、ー、と、なんだっけ、ネウロっていう、漫画なんで
2: す。あのあれですね、えっと、あ、ネウロわかりますわかります。なん
1: とか探偵、そう、なん
2: か、なんとか、の、の、のじゃないや、なんかよくわかネウロありましたね。そう、ネ
1: ウロがデビュー作だったと確か思うんですけど、まあ。はっきり言って、別にそこまで画力は高い先生じゃないんですよね。そう
2: ですね。画
1: 力は、は別に高いわけではないんですけど、彼は特にも、周りだったりとか、見せ方だったりとか。のア
2: イディアですよね
1: アアイディアもそうですし、うんうん、そういった漫画に必要な要素がすごいある先生で自分の特性もよく理解されていて、うん、見せ方もよく分かっているから、うん、なんか自分で自分を売れさせようとして売れた先生っていう見方
2: をとってもなんて言うんでしょうねこれね次のトピックにもやっぱり関連するんですけれどはい、はい、僕がちなみにこれは僕がそうなんですけど僕はもともと体がすごい弱かったんですよ
0: 。で
1: 何
2: かにすごい、あのー、強力なエネルギー値が高いとか何かのセンスがずば抜けていいとかなんかそういう感じの、あのー、特質を僕はあのー、持ちえないままものづくりをどんどんしてきた。っていう今までの経験があるんですねでそういうスタイルの人ってその松井さんもまあ松井さんみたいなプロでもうずっとやってきてジャンプで大人気作家でっていう方とあの同じように形はち,ちょっといけないところあると思うんですけどでもスタイルとしてはその松井さんもその画力云々とかなんかご自身でおっしゃられてるんでしょうできないことがあるから他の漫画家にできて自分には足らないところあるからでそういうあ,のある種変化球投手とか。エネルギー値がそんなにないあの本当はだって例えばピッチャーでいったらあの真ん中にコントロールが良くてもしくは剛速球が投げられてっていうのがスタンダードスタイルじゃないですか。はいいそういうやり方でもちろんあのやっていければいいんだけれど自分にはどうしても足らないものがあるそれを補おうとしたけれどあのやっぱり補いきれなかったっていう人が。あのそこをどうにかするために変化球投手だったりナックルボーラーになったりする中で
0: <ー>、え
2: ー、得ていくのがそういうあ<ー>あの能力だったりするんじゃないかなって私は仮説を立てている
1: 。それで横山さんはナックルボーラーってご自身を表現されて、ね、そうそうそうそう。うん、でそれはあ
2: のもちろんねエネルギー値が高くて僕はあの声,声の質一つとってみてもその音楽で歌を歌われてたその時々。糸端にもあの挿入歌で入ってますけれど蛍光灯さんの歌を聞いてみてもエネルギー値がすごい高いんですよ
1: 。って思うじゃないですかうん、うん、私心臓病で16まで生きられないって言って生まれてきてるんですよ、うんうん、
2: でも声のエネルギー値は高いっすね
1: ですよね、うん、だからこれ,これ
2: は間違いなく高いんですよ、う
3: ん、だからその、うん、
1: 心臓病すごいあの、うん、私は私の心臓しか知らないから
3: うん、うんわ
1: からないんですよ。他の人がどんな心臓で、健康状態っていうのを知らないから、うんその、私はこの心臓とずっと30年間生きてきたので、他の人知らないんですけど、うんはい、医者が言うところによると、これで歩けてるのが奇跡っていうレベルだったらしいんです。でわよ、え、この子こんなに笑うのみたいな
3: 。
1: うん、もう普通だったら笑う。体力すらないはずみたいな、値だったみたいなんです。うん
3: 、うん。なるほど。だけど
1: 、あの、めちゃめちゃやんちゃで、うん、やっぱね、それはね、ADHD の性質だと思うんですけど、うん,う,んうん。めちゃめちゃやんちゃで、あの、実家の祖父が、塾の先生をやってたんです。昔実家で
2: 。ほうほうほうほう
1: 。で、教卓があったんですよ。あの、ほう,ほう
2: ほうほうほう。
1: あるじゃないですか。あ、ありますね。前に置いてあるやつ。うん。あ、ねうんうん、の教宅、<机>教卓教卓が、
2: うん
3: 、うん。うん
1: あのーまあ、部屋に置いてあってそこから飛び降りて遊んで体、うん、を切ると
3: か
1: そんなことばっかりだったんですよだからなんか体が弱いことイコール、うんあのー、エネルギー値が低いとは私は多分実体験から思わないかな
2: ってうんうん、うん、そうんすね蛍光灯さんの、ね、声はね僕はね、やっぱりエネルギー値高い人だなっていうふうに私
0: もそう思います。<笑>うん
2: 、で、<笑>のねな、なんていうのかな、あの話をしていてもあの、話をするスタイルがあのやっぱりね、エネルギー値高いなっていうふうにあの僕は思っているんです
1: よ。それはね、エネルギー値が高い時にしか喋ってないからですよ。エネルギー値が低い時の私はもう、しりませんから、な、うん何にも喋んない。あ
2: なるほど、なるほど。そう、僕、僕どうなんだろうな。喋い始めるとエネルギー値が高くなる。うん、ツイッターで
1: 。横山さんがその元気をもらえるっておっしゃってくださったとか、私と話そう。長くでも話そう。なんですよ。横山さんとお話する。あ、それはありがたい。元気をもらえるんですよ。それは多分なんでかっていうと、横山さんがすごい教養があって、なんか打てば響くからだと思うんですよね。
2: <笑>打てば響きますか<笑><う><笑>なんか今日はすごいあのすごいすごいあれですねすごいあの買ってもらってますね私いやいや,いやうしいなう
1: ,う,
2: いう,うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうかうんうんうんうんうんうんうんかんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうのがやっぱりん、ね
1: 、うんうんうん
2: <笑>そ生き方論までになっちゃったいやだからねそのねそのなんかその本来的な自分の,あのエネルギー値であるとか何かそのはい、はい、な何にやっぱり支えって必要なのでものづくりって大変だから一つの作品を完成させるってどんな分野でも何でも技術関係なく大変だと思うんですよ。
0: はいはいはい,はい、はい
2: うん、全員ものを作る人クリエーションする人って大変だと思うんですようん、うん、でその時の支えを何にするかってすごい大事ででその時に自分の僕の場合はなんかね実は気が弱いのかな,なんかよ何が弱いのか分かんないですけどともかく虚弱なんだったんですよ子供の頃から
0: 。で、
2: あのー、周,り周りの人っていうかなんかまあそういう、ね、スタンダードスタイルしか認めない人からはすごいあの意味嫌われる感じでずっと来たんですけれどでももうこれはしょうがないのでまあしょうがないなとで私もうで、ね、そうなんですよスタンダードスタイルに憧れた時ももちろんあるんですけどさっきの憧れの話やあのー、ないですけどやっぱり無理だったんで
1: まありますよね
2: 、あのー、そうですね、うん、でまあ大体2三ね二十20代ぐらいまでは頑張っていられてもやっぱり35を過ぎていくと40とかになっていくと自分のできることであのー、なんかね周りの人が楽しんでもらえたりとか、あのー、何かもっと活性化したりとかしていった方がいいなって思うようになってでそのじゃ自分のできることなんだろうとか考えてるうちにそのさっきあのねケイコウトさんと話したいろんなユングだのなんだろうまで引っ張り出してしまったスタイルになってきたみたいなところがあるね。ねう
1: ん、なるほど。うん、私はまだまだたどり着かないな、
2: うん。あいやあのー、なんかそんな風に多分思うこともなくてあのー、
1: まあまあまあ多分ね
2: 多分ねだんだん楽になっていくと思いますよ
1: 。いや楽に生きていきたいですね。楽に生きて、うん
2: 俺はねなんかそういうのをねあの多分うんな何なんだろうな結構楽しくやってるんですよねいろいろと
0: 。僕
2: ねこのやり方の,あの確実なその先生がいて高校の時からあの結局ものにならなかったんですけど音楽を志してあそうなんですよ。僕ね、あのー、サックスをずっと習ってたんですよ。
1: え、そうなんですか、うん、でも、優子ちゃんがサックスを買おうかどうしようか悩んでますよ
2: 。お僕手元に、<笑>手元にもあ、でもあるあるか、中古で買ったやつが。まあでも、あのー、サックスをね、本当に真面目にやっててそで、ねで、その時の先生がすごい型破りな人で、僕はその人のおかげで救われたんですけれど、サックス吹きっていうよりも、もうプロレスラーみたいな。しかももうあの方30年間もう悲観だなずっと、うん、まだもう悲観でいるから悲観
1: 楽器って言ったら肺活量相当必要だから大変だったでしょう
2: あまあそうですねあのでも音はその先生に習ったんででかかったですよサウンドだけはあのかなりいい線いってたんですけれどでその先生が<ー>面白いことに今日のそのものづくりの今まで話してきたことに全部関わるんですけれど、うん、あのー、もうねどれみからアメリカでで習った人なんですよ日本で18歳ぐらいまで、えー、日本にいてで音楽大好きで,でたくさん聴いててはい、はい、だけど日本ではそんなにあの別になんか真面目にやろうとは思わないでではい、はい、高校出てちょっとあの自分の好きなミュージシャンにあの習いたいなって言ってそこから向こうの音大に行ってで、えー、あのいろいろ。あのでまあ卒業してからモントルージャズフェスティバルっていうあのスイスの,あの世界ジャズの世界大会あるんだけどそこの日本代表で出たりとかはい、はい、あの<ー>して結構ね今ブルーノートとかでも出られてる方でで僕はその人にすごい継投したんですよねでちょっとね面白いジャズの人なんですけれどうん、うん、日本に戻ってきてそのジャズのライブハウスでこうプレーをしたらもうなんで君ジャズってやっぱりジャズの,あのジャズの一番のスタンダードスタイルみたいなのがあってはい、はい、それはあのビバップとかハードバップって呼ばれてるんですけれどなんで君ビバップやんないのハードバップビバップやんないのっていうふうにあの評論家に言われて。で僕はあのアメリカでこうやって習ってきて、あのー、きちんとそれをやってるつもりジャズをやってるつもりですって言ったら生意気だっつって干されて日本のジャズシーンにあの全く出られなくなったんだよハハハとか笑っている人で、えー、でもあの実力ではそんな世界大会出るぐらいの人だしその方のその先生っていうのはあのマイルス・デイビスバンドの。マイルス・デビスって名前はご存知ですかジャズのもうもう神のように語られるトランペットなんですけれど,どそのバンドの最後の方にいたサックス吹きをその師匠として持ってる方でもうほんとに根っからそういう向こうの現場のことを習ってきた人なんですね
0: 。なるほどでちょっとね<で>そ
2: の一般的な話に落とし込むと、うん、あのケコトさんあのギターをこうつまびきながら歌われる時にギターのコードってあるじゃないですか。で普通音楽ってなんか例えば、はい、あの少しインプロビゼーションを即興したりアドリブしたりあの、はい、もしくは歌を自由に歌うにしてもコードに合わせて、はい、響きに合わせて。メロディー決めていいくみたななとこあるじゃないですすか、はい、ありますねねでもちろんジャズもそうなんですけどジャズのアトリブの部分ってあのそういうのがスタンダードなんですけど
1: それがスタンダードですよね。うん
2: 、あのー、それ違うんだぜっていうふうにいきなり1回目のだってコードってどうやってできたって言われてコードってあれ、あのー
0: ね、スケールから、
2: うん、和音だけどスケールかかかからでできてるじゃないですか
0: 確かに確かににド
2: レミファソラシドっていうスケールが例えばあって普通のドレミファソラシドってあってそこからダイアトニックコードっていって一個抜きでドミソシレ、はい、ファラドシレファラうん,なんかはいろいろ、はい、それで出来上がってるから音楽ってコー,ドあのコードを元にしてやる音楽もあるけれどスケールを元にして音楽もあやる音楽もあるんだぜって言って。
1: いやそうですね、うん、で、まあ、もちろんそうですね
2: でその人の,その音楽の作り方っていうのはそういう作り方だったんですよ
1: なるほどなるほど、う
2: ん、でそれをやるとただあのすごいあの批判も日本では批判もされるへ、えーこれねすごい話長くなるのでいや
1: ちょっとジャズの話私もうちょっと深掘りしたいので次回とかにちょっと長くなりそう、うん<笑>
2: ちょっとこれジャズの話とかしちゃっていいのかないやすごいな<笑>いやなんかね、うん、
1: あの横山さんとこうやってお話しするの初めてじゃないですかで。今までなんかもちろんありましたよなんかみんなでの和の中でお話しするとかの機会はもちろんありましたけど
0: うんうん、うんい
2: やただね、あのすごいあの全然自分にとってあのものにならなかったあの分野だったしあのただ、それがも、はい、<ー>のに、ね、ならなかったなそうそう音楽がねものにならなかったし時間ずいぶんかけちゃったなって思った時もあったんだけどいやすごい、そういうのに支えられてるなっていう話をしたいなって思っているのであ<ー>ま,あまたちょっとあのお話できたらっていう,ふうに思いますよ
0: 。いやぜひはい
2: ぜひぜひ、よろしくお願いします。い
1: や、ありがとうございます。あり
2: がとうございます。